0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Querida igreja, bom dia. Paz e graça da parte de Deus seja com todos. Amém? É muito bom a gente estar em casa. Nosso coração transborda de alegria. Eu fico muito feliz em rever os irmãos, rever as famílias. Isso nos dá um novo fôlego, nos dá um novo alento. E assim nós somos completamente encorajados a continuar fluindo dentro da missão de Deus e dentro da vocação que Ele nos confiou, tanto a mim quanto a você. Porque mesmo num tempo de crise, a igreja de Jesus continua avançando. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? E por falar em tempos de desafio, tempos de adversidades, nós precisamos trazer ao nosso coração uma perspectiva celestial e bíblica a respeito daquilo que o Senhor espera de nós num tempo desafiador como esse que nós estamos enfrentando como igreja nessa terra, e eu quero compartilhar essa manhã com vocês, um texto onde Paulo nos diz que a vida se resume em Jesus, e a morte, para quem é salvo em Jesus, se torna um grande benefício, e para isso eu te convido a abrir comigo, por gentileza, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Do verso 19 em diante. Filipenses, capítulo 1. Do verso 19 ao verso 26. Diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo. Porque estou certo... De que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo, isso resultará em minha libertação. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, e tenho o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo de se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Só até aí. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunir como congregação, como igreja do Senhor nessa terra, Pai, nós te louvamos pela oportunidade de podermos ouvir a tua verdade que transforma a nossa vida, a verdade que nos consola num tempo de desolação. Nós nos alegramos porque o teu Espírito nos dá um novo fôlego por meio da esperança proveniente da verdade da tua Sagrada Escritura, Pai. E nós te pedimos nessa manhã que o teu amor possa inundar os corações para que o teu amor lance fora todo medo, todo pavor, todo pânico e tudo aquilo que não vem do teu coração para cada um de nós, Pai. Te pedimos que o teu Espírito Renove as nossas forças e nos dê o encorajamento necessário para continuarmos prosseguindo, fazendo o nome de Cristo conhecido e engrandecido, seja pela vida ou seja pela morte, e assim oramos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, essa é uma palavra aonde talvez para alguns possa parecer assustadora, porque Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E a gente está vivendo um tempo tão delicado, onde nós temos, infelizmente, perdido muitas pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que nós amamos profundamente. E como seres relacionais, emocionais, nós sentimos bastante. Certamente o coração pastoral nesse momento, ele sofre muito Então pode ser uma palavra que pode assustar alguns Mas ao mesmo tempo pode gerar esperança Para aqueles que entenderam o propósito do evangelho de Jesus Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta O contexto em que ele está inserido É um contexto completamente desfavorável Paulo, ao escrever essa carta, ele está preso em Roma. E dentro das divisões das cartas paulinas, nós temos as conhecidas cartas da prisão. Então, enquanto Paulo estava preso, ele estava servindo ao Senhor. Ele escreve uma carta aos Efésios, ele escreve aos Filipenses, ele escreve aos Colossenses, ele escreve a Filemón. Então, mesmo em uma circunstância completamente desfavorável, Paulo foi poderosamente usado por Deus para abençoar não só a geração, mas gerações vindouras, porque hoje nós temos acesso a isso. Então, Paulo estava ali preso, dentro de um modelo de prisão domiciliar, se você ler o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, você vai entender que Paulo ficou na sua própria casa em Roma, casa que ele mesmo havia alugado, nessa prisão domiciliar durante um período de aproximadamente dois anos. É por isso que ler alguns capítulos de Filipenses te faz entender que a igreja enviava doações, como disse o pastor Ricardo, para que a missão continuasse. A própria igreja dos Filipenses sustentou o aluguel da casa que Paulo estava preso morando em Roma. E a prisão domiciliar de Paulo naquela época era toda feita pela guarda pretoriana, que era a tropa de elite do imperador, a tropa de elite de César. Então, Paulo estava na prisão domiciliar, mas tinha que ter um soldado da tropa de elite, da tropa imperial, vigiando a vida de Paulo. Eles, eles ficavam acorrentados numa algema de aproximadamente 45 centímetros de distância. Então, um soldado da guarda pretoriana, ele cumpria um turno de aproximadamente seis horas de duração. Então, isso significa que, por dia, Paulo tinha pelo menos quatro soldados acorrentados com ele ali para vigiar ele. Então, enquanto os soldados prendiam Paulo, Paulo prendia os soldados ao Evangelho de Jesus. Porque Filipenses, Paulo vai dizer que toda guarda pretoriana ouviu falar de Cristo. Então, nada conseguiu parar o apóstolo Paulo na sua missão. Circunstância alguma foi forte o suficiente para, para fazer com que Paulo deixasse de fluir e viver aquilo que Deus o chamou segundo a sua vocação. Então, de acordo com o contexto que nós lemos, o contexto é esse, Paulo está preso em Roma, porém Paulo ele compreende que dentro de um plano maior, dentro de um plano soberano de Deus, o seu sofrimento e a sua prisão está contribuindo de maneira relevante para o progresso do evangelho. E, por isso, Paulo ele sempre mantinha uma visão otimista dos fatos. Porque ele enxergava a realidade pelas lentes da verdade, que é a palavra de Deus. E, justamente por isso, mesmo estando preso, Filipenses nos faz entender que Paulo desfrutava de uma alegria triunfante. Isso pode parecer loucura para nós. Alguém que estava preso, sendo perseguido, que viveu um passado terrível de perseguição, e fala de uma alegria que é triunfante, eu creio que nós também podemos desfrutar disso hoje, mesmo em meio a essa pandemia. Então, assim era o apóstolo Paulo. E nesse texto, Paulo trata de um assunto muito importante, ele fala sobre a realidade da vida, e também fala sobre a realidade da morte, na perspectiva de quem foi salvo por Jesus. Então, Paulo nos faz entender que quem é salvo em Jesus, não teme a vida e também não teme a morte. Por qual motivo nós temeríamos a vida, se o nosso Senhor é o autor da vida? Por qual motivo nós temeríamos a morte, se o nosso Senhor venceu a morte? Como disse o pastor Ricardo agora há pouco, Deus, ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O próprio Cristo disse em João 14, dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a própria vida. Então a gente não teme a morte, porque esse Jesus em João 11, ele diz: Eu sou a ressurreição, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. Essa é a promessa, essa é a garantia do nosso Senhor. Então, por que motivo eu vou temer a vida ou eu vou temer a morte, se em Cristo eu tenho plena convicção de segurança eterna? Então, Paulo escreve com uma alegria triunfante, porque ele tem isso tão certo dentro dele, que as circunstâncias não são capazes de lhe abater. E quando a gente vai para o verso 19... Paulo, ele traz aqui uma declaração de certeza. Certeza, porque ele diz no verso 19, porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Então, Paulo estava certo de quê? Ele estava certo de que existia uma igreja que estava intercedendo por ele e ele estava certo que seria ajudado pelo Espírito Santo, o bom ajudador. Então, no primeiro momento, Paulo confiava na intercessão da igreja. A igreja dos Filipenses fazia súplicas em favor do apóstolo Paulo. E súplica é uma petição de fervor para que necessidades sejam atendidas por Deus. E ninguém demonstrou mais confiança na intercessão da igreja do que o próprio apóstolo Paulo. No tempo que nós estamos vivendo, nós recebemos. Todos os dias muitos pedidos de oração. E eu creio que assim como o apóstolo Paulo, essas pessoas também confiam na intercessão da igreja de Jesus na terra. Essa é a nossa confiança. Então Paulo acreditava na intercessão da igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz, irmãos, orem também por nós. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, Paulo diz, finalmente irmãos, Orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres de pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Em Romanos 15, Paulo diz, irmãos, por nosso Senhor Jesus e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Então Paulo, ele acreditava na intercessão da igreja mas além de acreditar na intercessão da igreja, Paulo confiava na provisão e na ajuda do Espírito Santo, porque o verso 19 ele diz, pela súplica de vocês e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Porque Paulo sabia que o Espírito é o paráclito, uma palavrinha grega em suas variantes, que significa consolador, o intercessor, o ajudador. Portanto, nesse texto nós entendemos que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Portanto, naquele contexto, a ajuda do Espírito veio sobre Paulo como resposta da oração que a igreja estava realizando naquele tempo. Então, Deus é soberano? Sim, mas isso não anula a nossa responsabilidade de orar sempre. Precisamos clamar, precisamos orar, precisamos interceder. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Quando nós chegamos no verso 20, o verso 20 Paulo demonstra uma manifestação de ardente expectativa. E ele diz no verso 20, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha a manifestação de ardente expectativa E aqui a gente aprende algo muito importante com o apóstolo Paulo O que nós aprendemos é que não podemos permitir que situações alterem nossas convicções Não devemos permitir que as pressões interrompam o propósito E qual era de fato a grande convicção do apóstolo Paulo? Qual era a sua grande expectativa? Qual era o seu maior alvo, estando preso? O alvo de Paulo, a convicção de Paulo, era fazer o nome de Cristo engrandecido. Porque eu creio que Paulo pensava assim, poxa, a igreja está intercedendo por mim. E se a igreja intercede por mim, eu também conto com a ajuda do Espírito Santo. Portanto, se eu for solto e continuar vivendo, o nome de Cristo vai ser engrandecido. Mas se eu continuar preso e for condenado à morte, o nome de Cristo também vai ser engrandecido, seja pela minha vida ou seja pela minha morte, porque não é a circunstância que determina a missão, mas é a missão que dá sentido para continuarmos avançando diante de qualquer circunstância. Por isso Paulo está falando, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Portanto, nada faria com que Paulo desistisse do seu alvo. A situação não tinha poder para mudar a convicção do apóstolo. Porque quando a decisão interna é firme, não adianta a pressão externa ser forte, nada muda dentro do cristão. Então, não podemos permitir que situações alterem nossas convicções. Se mantenha focado na vocação de Deus para a sua vida. Se mantenha focado naquilo que Jesus te chamou para viver e fazer para a glória dele. Nada pode te parar e mudar essa convicção dentro de você. Mas no verso 21, Paulo, ele explica o porquê porquê que ele tinha tamanha certeza, o porquê que ele tinha uma expectativa ardente diante de Deus, e ele dá a resposta ao porquê que ele tinha tudo isso, e ele diz no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para Paulo o viver era Cristo, para Paulo o morrer ela era lucro. Para a igreja de Jesus hoje, o viver é Cristo. Para nós, o morrer é lucro. E quando Paulo diz que o viver é Cristo, implicitamente ele está dizendo que deixou de viver para si mesmo. Que deixou de viver para suas vontades. Que deixou de viver para suas paixões. Que deixou de viver até mesmo para sua perspectiva humana rasa e falida. Para poder viver somente para Cristo. Porque viver para Cristo é sempre viver para a glória de Deus. Se o nosso viver não for Cristo, a nossa vida será um desperdício. Pois quem não vive para Cristo, não está vivendo de verdade. Portanto, a nossa vida inteira deve estar contida em Jesus. A nossa vida inteira deve estar contida em Cristo. É isso que Paulo escreve aos gálatas, dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Por isso ele diz, o viver é Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz que Jesus morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a vida de, de Paulo é Jesus. A vida de Paulo é crise, é Cristo. Em todo o tempo ele pensa em Jesus, ele fala de Jesus, ele proclama o amor de Jesus. Mas ele diz, de um lado, o viver é Cristo, ele complementa o versículo 21 dizendo, mas o morrer, para mim, sou salvo em Jesus, é lucro. E quando Paulo diz que morrer é lucro, ele está dizendo que a morte do cristão é um grande benefício. Pois quando o nosso corpo experimenta o túmulo, a nossa alma experimenta a glória. Para quem está em Jesus, a morte não é mais um problema. Entenda isso essa manhã. A morte não tem mais uma palavra final sobre a vida da igreja. O cristão não encara a morte como uma tragédia, ele encara a morte como um triunfo. Pois todas as pessoas que foram salvas pela graça, mediante a fé em Jesus, imediatamente elas se encontram com Cristo. Entenda essa verdade essa manhã. Se você é salvo morre em Jesus, você imediatamente se encontra com Jesus você não vai para uma outra dimensão e fica aguardando, não, você imediatamente, numa fração de milésimos de segundos, você encontra com o seu Senhor e Salvador, por isso nós entendemos que a morte para o cristão é simplesmente uma mudança de endereço, quando o Billy Graham esteve no nosso meio, ele disse, quando disserem que eu morri, não acreditem, eu estou mais vivo do que nunca, eu simplesmente passei do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Então o cristão simplesmente ele muda de endereço. A morte para nós não é o fim de todas as coisas, é por isso que nós pregamos o evangelho. Nós temos esperança da parte de Deus. E tem mais, os cristãos quando morrem, eles não ficam num estado de sono profundo. Eles não ficam dormindo ou inconscientes, não, porque nós como igreja não acreditamos no profundo sono da alma, pois todas as pessoas que foram salvas por Jesus, elas estão conscientes. Para você ter uma ideia, Jesus em Lucas 8 e Paulo em 1 Coríntios 15, se referem a pessoas que morreram e estão dormindo. Mas esse dormir é uma figura de linguagem para apontar a morte do corpo apenas. A morte do corpo. Então é só uma figura de linguagem. Portanto, o cristão quando morre, ele se encontra imediatamente com Jesus num estado de consciência. Portanto, o corpo morre sim, mas a alma continua viva. Se você ler Lucas 16, Jesus conta a história do rico e Lázaro. E pela história que Jesus nos conta, ela nos faz entender que seja o salvo ou o não salvo, eles estão conscientes depois da morte. Eles não perdem a consciência. Mas eles estão conscientes de tudo aquilo que está acontecendo, seja salvo ou não salvo. Ou seja, os que morrem sem salvação, estão conscientes em um inferno temporário chamado Hades. Mas aqueles que morrem salvos em Jesus, estão conscientes num céu temporário chamado paraíso. Foi isso que Jesus diz para aquele ladrão da cruz que se arrependeu. Ainda hoje você estará comigo dormindo? Não, não, ainda hoje você estará comigo no paraíso. É por isso que Paulo está dizendo que o morrer para ele é lucro. Porque Paulo sabia que a morte era uma passagem de ida para a casa do pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Paulo tinha convicção disso, porque é ele que escreve Romanos 8,38, que nada poderia separá-lo do amor de Deus, nem a morte. É ele que escreve 1 Coríntios 15, dizendo que a morte seria tragada pela vitória, e a vitória vem de Cristo. Então Paulo sabia que a morte era uma passagem de volta para a casa do pai. Por isso ele diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, se em vida Cristo vem para ficar com a gente, na morte nós é que vamos para ficar com Cristo. E assim é com todo aquele que nasceu de novo. Na vida Jesus está com você, na morte você está com Jesus. E Paulo, prosseguindo na sua carta, dos versos 22 a 23, Paulo, ele apresenta aqui um grande dilema. E qual é o dilema do apóstolo Paulo? Ele não sabia se era melhor partir ou se era melhor continuar vivendo. Ele diz no verso 22 e 23. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aqui Paulo está vivendo um dilema, ele pensa assim, poxa, se eu continuar vivendo, vai ser bom, porque eu vou continuar trabalhando para o Senhor, vou continuar frutificando para a glória de Deus, vou continuar pregando o Evangelho, vou continuar fazendo mais discípulos, vou continuar plantando mais igrejas, então, se eu continuar vivendo, vai ser bom. E por outro lado, ele fala assim, mas se eu for condenado à morte, vai ser muito melhor, porque eu vou partir e vou estar com o meu Senhor. Gente, isso é, que é ter certeza do Evangelho. Isso é, que é ter certeza da vida eterna. Então, Paulo estava dividido. Ele diz, não sei o que devo escolher, estou cercado de dois lados. De um lado, Paulo desejava viver para continuar anunciando a salvação. Mas do outro, ele desejava partir para se encontrar com o salvador. Ou Paulo vive e continua sendo o embaixador do reino na terra. Ou ele morre para poder se encontrar com o rei da glória no céu. O que escolher? Viver para anunciar a salvação ou morrer para abraçar o salvador? E diante do dilema de Paulo, nós aprendemos uma grande lição. A lição é que todo cristão, seguro da sua fé em Jesus, não se assusta com a vida e não se assusta com a morte. O cristão é alguém que está sempre apto para viver e pronto para morrer. Pois a vida não é um problema quando Cristo vive em nós e a morte também não é um problema quando o nosso nome está escrito no livro da vida. Paulo está com o dilema dele, mas ele não está assustado, nem de um lado e nem de outro. Mas se ele tinha um dilema, ele precisava então se decidir nas suas vontades. E ele resolve esse dilema. E ele demonstra um motivo pelo qual ele decidiu continuar vivendo. Versos 24 ao verso, ao verso 26, que diz assim, Mas por causa de vocês... É mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês. Para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa. Pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Então, aqui Paulo ele resolve o seu dilema. Porque Paulo sabia que partir e estar com Cristo Ele disse que é muito melhor É incomparavelmente melhor Mas ele encontra um motivo para continuar vivendo nessa terra E o motivo se chama igreja Porque ele está escrevendo para quem? Para uma igreja Ele diz, por causa de vocês É mais necessário que eu continue a viver Portanto Paulo tinha duas escolhas ele poderia escolher aquilo que era muito melhor, que é estar com Cristo. E também poderia escolher aquilo que era necessário à igreja, que é continuar vivendo. Mas entre escolher o que era melhor para ele e o que era necessário à igreja, ele prioriza a igreja. Porque Paulo acreditava na igreja. Paulo sempre abriu mão dos seus direitos por amor a Cristo e por amor à igreja. Paulo escolheu a autonegação ao invés da autossatisfação. Paulo sempre colocava os outros na frente do seu próprio eu. E por isso eu pergunto para a nossa reflexão, essa manhã, quando nós enfrentamos um dilema, o que, que nós escolhemos? A autonegação ou a autossatisfação? Quando nós precisamos decidir alguma coisa, escolhemos aquilo que é bom apenas para nós, ou aquilo que é melhor para a igreja? ou aquilo que é melhor para os outros? O que é que você tem mais realizado? As suas vontades ou as necessidades do corpo de Cristo? E para resolver esses dilemas que todos nós passamos por eles, talvez a solução está naquilo que o próprio Paulo disse em Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E por aqui eu encerro. Dizendo que como igreja nós devemos nos lembrar do exemplo de Paulo. Ele se manteve firme e convicto da sua vocação em Deus. Tudo que Paulo mais queria é que Cristo fosse engrandecido através do seu corpo. Seja pela vida ou seja pela morte. Portanto, não permita que situações alterem as suas convicções. Se mantenha firme na vocação de Deus para a sua vida. Porque não é a circunstância que determina a missão. Mas é a missão que dá sentido para a igreja continuar avançando em qualquer circunstância. Porque quando a decisão interna é firme, não adianta a pressão externa ser forte, porque isso não muda dentro de nós. Será que nós já entendemos que para nós o viver é Cristo e que o morrer é lucro? Será que nós estamos aptos para viver e prontos para morrer? Afinal de contas... Por qual motivo nós teríamos medo da vida, se Jesus é o autor da vida? E por qual motivo nós teríamos medo da morte, se o nosso Senhor já venceu a morte? Foi Ele quem disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se o nosso viver não for para Cristo, a nossa vida será um desperdício. Pois quem não vive para Cristo não está vivendo de verdade. A nossa vida inteira precisa estar contida em Jesus. É Paulo que diz, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E no que diz respeito à morte, Paulo diz que é lucro. É um grande benefício. Porque o cristão não encara a morte como uma tragédia, mas como um triunfo. Porque todas as pessoas que foram salvas em Jesus, ao morrerem, se encontram imediatamente com Ele. Porque para o cristão a morte é apenas uma mudança de endereço. A morte não tem poder para interromper a história da igreja. Porque quando o nosso corpo experimenta o um túmulo, a nossa alma experimenta a glória. Por isso, a morte para nós é uma passagem de ida para a casa do Pai. Para o seio de Abraão Para o paraíso onde o nosso Senhor nos espera Se em vida Cristo vem para ficar com a gente Na morte a gente é que vai para ficar com Cristo Essa é a realidade de todo aquele que nasceu de novo em Jesus Em vida Jesus está com você Na morte você é que está com Ele nós cremos nisso? Sim, nós cremos de todo o nosso coração, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que morre em Cristo está unido a Cristo, aguardando o último dia a ressurreição do corpo. Um corpo glorificado, um corpo que não se deteriora, um corpo que não é corrompido pelo pecado, um corpo perfeito e glorioso, que nós teremos. E experimentaremos naquele grande dia Quando o nosso Senhor e Salvador Vier nos buscar É por isso que nada para a igreja Nem mesmo a morte Porque nós temos o autor da vida dentro de nós Aquele que venceu a morte O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Se você puder ficar de pé no seu lugar Por gentileza essa nessa manhã Feche seus olhos por um instante conhecemos que Tu és o autor da vida Pai Tu és o nosso Senhor o nosso Salvador Tu és a ressurreição e a própria vida e todos aqueles que creem em Ti ainda que morram fisicamente viverão eternamente contigo Pai cremos nessa palavra cremos nessa verdade te pedimos Deus nessa manhã pelos nossos irmãos, por familiares que perderam algum ente querido nessa pandemia Pai te pedimos por aquelas famílias cristãs que perderam alguém salvo em Jesus que nessa hora elas sejam consoladas pelo Teu Espírito por plena convicção de que essas pessoas elas vivem contigo elas apenas mudaram de endereço Pai porque nós cremos na verdade da Tua Palavra que essa verdade possa consolar os nossos corações nesse tempo de luto, nesse tempo de dor, nesse tempo onde nós derramamos as nossas lágrimas, mas nós confiamos na tua promessa que diz que naquele grande dia, o Senhor há de secar dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, e não haverá mais pranto, e não haverá mais dor, porque tudo isso vai passar... O sofrimento tem data de validade para o povo de Deus E nós aguardamos com grande esperança e expectativa o um dia do nosso Senhor Por isso nós oramos a Ti, Pai Com um coração cheio de confiança e segurança do Teu Evangelho Que nos salvou do pecado e da morte Crendo que em Ti viveremos eternamente, ó Deus temos que a Tua Palavra diz que o Senhor é Pai de misericórdia E Deus de toda consolação Por isso, console os corações, Senhor E leve esperança por meio da Tua verdade Por meio do Teu Espírito É o que nós te pedimos nessa manhã Em nome de Jesus